0: Hallo Leute, willkommen bei, äh, ja, ich sag mal, meinem ersten Teil von äh, unserem Nachschlag äh, zum Alien vs. Predator Crossover und natürlich auch in dieser Folge wieder mit dabei, der gute alte Kai. Hallo Kai. Hallo
1: Tolle, hallo an alle, die hier dabei sind und ja, noch nicht weg sind.
0: <lacht> ja, ich sag mal, äh. Hier, hier hören jetzt nur noch die ganz harten Hardcore-Zuhörenden zu. Vermute ich jetzt einfach mal, behaupte ich einfach mal. Aber wer weiß, inwiefern die Strahlkraft von den Predator-Folgen noch weiter wirkt, die ja doch wirklich exorbitant gut bei euch angekommen sind. Und ja, wir haben auf jeden Fall auch noch Spaß dran, die Filme zu besprechen, auch wenn jetzt heute... Ich würde mal sagen, ein eher unspektakulärer Vertreter der äh, Filme äh, besprochen wird, aber das wird sich äh, gleich zeigen. Also äh, wie ihr dem Titel, wie ihr dem Bild entnehmen konntet, geht es heute um Prometheus, dunkle Zeichen. Und der hat natürlich nichts mit Aliens zu tun, sonst wird ja Alien im Titel vorkommen.
1: <lacht> ja, ich sag mal, das wird äh, unfassbar schnell im Film klar, in welchem Universum man sich hier befindet. <lacht> äh, ich möchte aber mal kurz auf den Titel nochmal eingehen, denn im Original heißt er einfach nur Prometheus und der ist ja erstmal so als Name relativ sagen. Das kann in alle Richtungen gehen, das kann Science-Fiction-Film sein, das kann ein Drama sein, das könnte ein Action-Film sein. Nur im Deutschen heißt er eben dunkle Zeichen und das lenkt natürlich das Ganze direkt so in eine negative dunkle Ecke
0: ja und sorgt dafür, dass ich mich diverse Male schon versprochen habe und äh, ihn zu dunkle Zeiten gemacht habe also. Das ja, kommt. das
1: ist quasi GZSZ des Weltraums. Genau.
0: Äh, dunkle Zeiten. <lacht> <lacht> Schlechte Zeiten. <lacht> genau, genau. Im Alien-Universum wird nicht zwischen gut und schlecht unterschieden, sondern zwischen gut und dunkel. Genau. <lacht> <lacht> ja, das würde durchaus passen, ja. Ich sag mal, und, also für uns ja schon mal im, im Vorfeld äh, als wir, äh, Und den Film haben wir ja beide auch schon mal gesehen. Das war jetzt für uns beide ein Rewatch. Aber wir haben natürlich beide auch noch. Noch als besonders dunkles Zeichen äh, haben wir beide für uns natürlich einen Darsteller direkt in der Riege gehabt. Und nein, wenn ihr jetzt an Idris Elba denkt, dann mal ab außer Gosse mit euren Gedanken. Wir meinen Guy Pierce.
1: Ja, unser Lieblingsbuckel-Fips.
0: Richtig. Und ja, ich habe ja im Vorfeld, habe ich ja noch äh, gemutmaßt, dass er ja diesmal nur ein alter Fips ist, aber letztendlich ist er da auch wieder latent buckelig.
1: Ja, um, jetzt, das soll jetzt keine Beleidigung an den Schauspieler Guy Pierce äh, sein, sondern nein, nein. Äh, <lacht> auch nicht an Bucklige. Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man erklärt haben möchte, was wir damit meinen, sollte man mal unsere äh, Aufnahme zum Iron Man, Iron Man 3, glaube ich, anhören. Genau. Ja. Ja.
0: Der, der war's. <lacht> und äh, ja, und ich sag mal, wir haben einfach beide eine, eine irrationale Abneigung gegen Guy Pierce. Also, weiß ich nicht, der ist mir einfach unsympathisch, äh, liegt jetzt gar nicht an seiner schauspielerischen Leistung oder sonst was und es gibt ja. halt einfach manchmal so Leute. Es gibt ja auch einen, den du überhaupt nicht magst. Und der in diesem Film quasi auch dabei war. Nur halt unter äh, anderem Namen, sage ich mal. Weil äh, der äh, Darsteller Logan Marshall Green wird von mir ja auch immer liebevoll nicht der Tom Hardy genannt. Weil er eigentlich aussieht wie Tom Hardy. Es aber nicht ist.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht>
1: ja. ja, ich sag mal, also der Film wurde wieder gemacht, also Regie geführt, hat Ridley Scott-Day auch schon uns den wunderbaren ersten Alien-Teil... Ja, dahin gezaubert hat, sage ich mal. Ja. Deswegen war die Erwartungshaltung jetzt im Vorfeld noch mal relativ hoch meinerseits, obwohl ja, ich habe den Film vor ein paar Jahren erstmalig gesehen, hatte aber zu dem Zeitpunkt eben noch keinen der Alien-Filme gesehen, mal ähm, abgesehen von Alien vs. Predator und wusste eben auch überhaupt nicht, was ich mir da angucke. Das war für mich lange Zeit einfach nur ein Sci-Fi-Film, wo dann irgendwie so Body-Horror- Elemente mit drin waren.
0: Mhm. Ja, genau. Ne? Und äh, ich sag mal, dementsprechend war man zumindest guter Dinge, äh, dass es, ja, sag ich mal, auf einem handwerklich guten Level äh, einfach äh, jetzt weitergeht oder beziehungsweise ein Prequel kommt. Ähm, und ich sag mal, handwerklich kann man ja auch dem Film wirklich nichts vorwerfen.
1: Aber also der Regie habe ich auch überhaupt nichts zu kritisieren. Na, na. Ganz, ganz im Gegenteil, das ist alles wirklich toll gemacht. Ich würde es aber gar nicht ähm, so Prequel nennen, sondern fast eher ja, so ein Reboot. Also irgendwie werden Dinge auch neu gemacht.
0: Das auf, ja, 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 Also äh, da grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Ähm, was ich halt auch extrem albern fand, war, dass man ja auch damals, und das äh, also es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nur, dass damals äh, auch äh, so von, von äh, Ridley Scott immer ja, quasi, äh, na, nein, nein, das ist irgendwie eine ganz andere Geschichte, die nur zufällig in demselben Universum stattfindet, aber die hat mit Aliens gar nichts zu tun und äh, ja, nee, ist halt völliger Schwachsinn. Also alleine ja schon, weil der Space Jockey, wie er ja damals noch liebevoll genannt wurde, aus dem ersten Alien-Film ja wirklich eine extrem zentrale Rolle dieses Films spielt, also da dann halt zu behaupten, hey, da gibt es gar keine Verbindung. Ja, nee, das äh, funktioniert halt nicht so ganz. Und ähm, ja, Reboot würde ich dir auch nicht Unrecht geben, zumindest wenn man jetzt, ne, und du sagtest ja gerade selber, du hattest vorher ja die Alien vs. Predator-Filme gesehen und speziell die beiden Filme ergeben natürlich äh, nach Prometheus gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, deswegen würde ich fast wirklich sagen, das ist eigentlich so, ein, so eine Art Reboot. Man will dies ehemalige Story nochmal komplett neu erzählen, ob sie das gut tut. Ja, das ist aber ja eine andere Frage. Ähm, ich sag mal, der Film hat durchaus seine Schwachpunkte und äh, ich sag mal, überwiegend betrifft das die Intelligenz der Leute, die hier in diesem <lacht> Film äh, vorhanden sind, aber da kommen wir dann gleich mal zu.
0: <lacht> richtig, richtig. Ja, also sehe ich, sehe ich auch so und ähm ja, also den Reboot-Charakter würde ich, würd ich komplett unterschreiben. Ich finde aber trotzdem halt auch so die Anleihen oder zumindest so die, die ähm, ja nennen wir sie mal Referenzen an den ersten Alien, finde ich auf jeden Fall äh, schön gelungen, also ich habe es im Vorfeld äh, dir schon äh, zwei, dreimal gesagt, ich liebe das Produktionsdesign dieses Films, weil ich finde dass gerade an Bord der Prometheus, also dem des äh, namengebenden Schiffes, ich finde, dass einfach die Technik die sieht nicht ganz so aus wie im ersten Film. Also die ist schon in manchen Aspekten etwas weiter fortgeschritten als im ersten Film. Aber ich finde, man schafft es trotzdem immer noch, ausgesprochen gut, die Ästhetik des ersten Films irgendwie aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Äh, wenn, du, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Absolut. Und deswegen ist eigentlich hier Elizabeth äh, Shaw auch für mich die neue Ripley. Also genau. deswegen, das ist äh, eindeutige Parallelen. Am Ende darf sie halb halbnackt durchs Schiff laufen, sie darf äh, gegen Aliens kämpfen und sie darf fliehen. Und, und sie, darf sie darf geschwängert
0: werden von Aliens.
1: die darf geschwängert werden, genau. Also deswegen, das ist die neue Ripley und deswegen gibt es dann ganz viele Gemeinsamkeiten, eben auch, ja, auch nette Gemeinsamkeiten zu der klassischen Filmreihe.
0: Absolut, absolut. Also äh, äh, speziell hervorheben möchte ich auch die, die Anzüge, die ich super gemacht fand. Oh ja. Die, die auf der einen Seite halt sehr, sehr zeitgemäß sind, ne, weil so, so schmal geschnittene äh, Raumanzüge und so äh, ne das das äh, kannte man ja damals so in der Form gar nicht. Also wenn man sich noch so überlegt, ne, in was für ein Kartoffelsack sich halt äh, Ripley damals da so geschmissen hat. Ne, da hätten ja zwei Replays reingepasst. Das wäre jetzt bei den aktuellen Anzügen nicht äh, so gut gelaufen. Aber auch diese komischen, ja, so, so, ich weiß gar nicht, ob sie aus Leder sind, aber die so aussehen wie so Leder Flugkappen, die sie dann in den Helmen noch aufhaben und so. Also das war schon alles, das hat schon alles so ein bisschen so ein so einen Retro-Touch äh, gehabt. Auf der anderen Seite hat man dann aber halt auch äh ja, Science-Fiction halt natürlich irgendwelche Hologramme wieder gehabt und so ein Kram, also äh, ja, da war man dann doch bei manchen Aspekten wieder ein bisschen technisierter unterwegs. Das wurde übrigens auch schön erklärt, so ein bisschen von Fanseite, weil natürlich gesagt wurde, ja, wenn das jetzt ein Prequel sein soll zum ersten Alien, also im ersten Alien waren die aber weitaus weniger technisiert unterwegs, das könnte man aber sogar tatsächlich noch damit erklären, dass man sagt, ja, aber guckt euch mal an, mit was für einem Zweck, denn äh, die Nostromo unterwegs war. Das war halt so ein Industrieschiff, so ein äh, äh, Dingen. und ne, ich sag mal, der, Fil, äh, der Film, der spielt größtenteils 29 Jahre vor den Ereignissen vom ersten Alien. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass äh, so ein Schiff gerade, wie wir dann ja im späteren Verlauf des äh, Films erfahren, wo Mr. Whalen persönlich an Bord ist, dass wir natürlich State-of-the-Art-Technik an Bord haben und dass jetzt so eine Nostromo, 30 Jahre später, vielleicht mit Technik gearbeitet hat, die sogar zu dem Zeitpunkt, also 2093 schon veraltet gewesen ist und 29 Jahre später natürlich noch mehr veraltet war, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also Ja, also ich,
1: es ist natürlich albern, das zu vergleichen miteinander insgesamt. Also klar ist das im selben Universum, aber mhm. für mich ist es eben komplett so dieser Reboot-Charakter. Deswegen, das ist dasselbe Problem, das es auch hier bei den Neuauflagen äh, Star Trek Discovery gibt. Die mhm. Discovery spielt ursprünglich <lacht> im selben Zeitalter wie die Ur-Enterprise mit Kirk und Spock und dass das technisch irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist, dass die so hochmodern ist. Das kann man sich natürlich ein bisschen zurecht erklären, ja, es ist halt ein Forschungsschiff bzw. ein experimentelles Schiff und das ist halt moderner, aber ja, so ist das halt hier auch.
0: <lacht> ja, ja das, das schon, wobei ich, wobei, wie gesagt, ich den Erklärungsansatz gar nicht so verkehrt finde, äh, wenn ich mir überlege, wenn ich mir überlege, äh, dass wir auch in äh, einzelnen Werksteilen, sage ich mal, äh, teilweise zum Beispiel Drucker, die verwendet wurden, die nicht ausgetauscht werden konnten, weil wirklich alles darauf abgestimmt wurde, dass dieser eine Drucker benutzt wurde. Die Drucker waren halt teilweise so alt, dass man Ersatzteile nur noch über Ebay bekommen hat. Und tatsächlich, als dieser Drucker dann mal ausgetauscht werden musste, ich glaube, irgendwo in USA oder so, wirklich ein Ersatzgerät bestellt werden musste, weil man keine Möglichkeit mehr hatte, ansonsten einen Ersatz für diesen Drucker äh, zu besorgen. Also das ist in der Industrie gar nicht so weit hergeholt, dass man mit äh, seit Jahrzehnten veralteter Technik teilweise arbeitet. Ne?
1: Also Ach du, das kommt bei mir in der Arbeit tagtäglich vor. Also so. Wir haben verschiedene Kunden, die äh, nicht ans Internet angebundenes Server benutzen, die wirklich aus Mitte der 90er noch stammen, die mit einem OS 2 als Betriebssystem arbeiten und wenn da ein Austausch von einer Netzwerkkarte oder so ansteht, da geht es auf Ebay und man muss gucken, dass man da irgendwas Kompatibles findet, was uralt ist. Ja. Das ist teilweise eine Herausforderung.
0: Das, das ist das, das ist das. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem recht. Klar, Ne, man, manches kann man sich plausibler zurecht erklären, manches weniger plausibel, aber ich sag mal so, bei solchen Filmen, also wenn man jetzt, wenn man jetzt allzu kritisch werden würde, dann müsste man ja auch sagen, hey, das ganze Spiel 2089, da ist ja die erste Szene, äh, also. Die Erstszene in der Neuzeit, sagen wir mal so. Und 2093, und wenn ich mir so angucke, ich sag mal, David, der Auton an Bord, der hat ja eine bemerkenswerte Fähigkeit, dass er sich ja scheinbar irgendwie so in die, in, in die Erinnerungen, Träume oder was von Elizabeth Shaw reinhacken kann. Was ich dann aber wieder spannend finde, ist, was für ein komisches Grisselbild da rauskommt. Also, hat er keine Technik, das Ganze irgendwie auf eine schöne Auflösung äh, zu machen mit vernünftigen Farben und so, also, es ist ja ohnehin nur ein hochgerechnetes Bild, also, da hätte er doch auch draus machen können, was er will, also, ne, ist natürlich auch Schwachsinn, ähm, aber ich sag ja, also wenn wir jetzt schon anfangen würden zu überlegen, wie äh, plausibel jetzt zu welchem Zeitpunkt welche Technik ist oder nicht, naja, ich glaube, dann kommen wir ganz schnell an einen Punkt, wo man sich so einen Film einfach besser nicht mehr angucken sollte. <lacht> ja,
1: definitiv, also klar, man fliegt da ja auch in den Weltraum Billionen von Kilometern, in der Regel sollte man davon ausgehen, dass man da die Elite der Wissenschaftler mitnimmt, aber man <lacht> nimmt einfach die größten Flachpfeifen mit, die man äh, irgendwie auftreiben konnte. Da mag ich vor allem hier Fifield und Milburn erwähnen, oh, die ja. ich im Laufe des Films einfach nur noch Fifi und Mil genannt habe, <lacht> weil äh, die konnten offenbar dieses wurmartige Wesen, das sie ja als reptilähnliches Wesen identifiziert haben. Ich ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt konnte ich denen ihre Wissenschaftlichkeit nicht mehr nachvollziehen oder ja glauben. Ja,
0: ja, also vor allen Dingen zu Milburn habe ich eine Frage. Also ich weiß nicht, also es kann durchaus sein, dass ich es falsch verstanden habe, wirklich akustisch. Aber habe ich das, also hast du das auch so verstanden, dass Milburn Biologe sein sollte? Ja. Okay, weil, ich sag mal so, ich bin jetzt weder Biologe noch Zoologe, noch äh, halte ich Reptilien bei mir zu Hause. Aber, wenn ich einer komplett fremden Lebensform gegenüberstehe, diese fremde Lebensform sich vor mir aufbäumt und wenn ich ihr näher komme, auch noch versucht, ihre Fläche zu vergrößern, dann würde ich persönlich das mal so interpretieren, dass sich diese Lebensform in irgendeiner Form von mir äh, bedroht fühlt und quasi jetzt so in Angriffsstellung geht und ein wenig versucht durch, äh, ich sag mal, imposantes Auftreten, mich in die Flucht zu schlagen.
1: Ja, deswegen, und da musste ich ja auch dran denken, wie gesagt, erstens, wie kommt er da drauf, dass das ein reptilähnliches Wesen ja. wird, also da, da habe ich ja überhaupt nichts Reptilienartes dran gesehen und ja, dann verhält sich das wie so eine Kobra, weißt Richtig. du, das, das, das stellt sich vor ihm auf und dann ist er selber schuld, wenn dieser Vollpfosten von angeblichem Wissenschaftler äh, da den Arm gebrochen und ja. ja. Ich sag mal, die ehemaligen Facehugger, die sorgen ja in dem Film hier auch eher für erhöhten Verkauf an Ricola Schweizer Kreuzerzucker, weißt du, <lacht> weil die so direkt in den Rachen so reinfahren.
0: Ja. Ich mal ganz, mal ganz davon ab, äh, gut, den Film gab es natürlich noch nicht, als äh, Prometheus äh, ursprünglich entstanden ist, aber ich musste nämlich sehr an The Suicide Squad denken, an den riesigen Seestern, also spätestens bei dem riesen Facehugger, der am Ende entsteht.
1: Ja, auf ja, jeden Fall.
0: Weil, weil da habe ich gedacht, hm, man, hat jetzt, man hat den jetzt einfach nur ein paar Stunden in Ruhe gelassen und hat einfach nichts mit ihm gemacht. Und er wächst auf einmal von ne, Mini-Dingen auf Riesenseestern. Alter Schwede, gut, dass sie nicht noch ein paar Monate gewartet haben. Wer weiß, wie groß der dann gewesen wäre. Also ja. Hat sich ja offensichtlich auch nur von Luft und Liebe ernährt in der Zeit. Ja, Wo
1: wo, wo wir gerade bei den wirklich äh, albernen Verhaltensweisen und offenbar Regeln hier auf dieser Expedition sind. Also ja, die gehen dann später in diesen Komplex rein, merken, okay hier ist Sauerstoff. Die sagen zwar, ja wäre sauber, aber ziehen dann alle ihre Helme aus. Also da wurde nicht <lacht> mal überprüft ob da irgendwelche Mikroben am Start sind und nein, man setzt sogar einen drauf und später wenn man weiß, okay, da sind feindliche Lebensformen irgendwo unterwegs läuft man nochmal ohne Helm da rein.
0: Ja, zumal, das würde ja vielleicht Sinn ergeben, wenn man uns am... Also das hätte ja gar nicht viel gebraucht. Ähm, es hätte ja nur zwei Sätze gebraucht, die am Anfang erwähnen, wenn die die Helme aufsetzen, dass die Luft darunter irgendwie unangenehm ist, weißt du, dass die sich irgendwie künstlich anfühlt oder es einem da schwerfällt zu atmen oder irgendwie sowas, dann hätte ich ja in dieser späteren Szene auch nachvollziehen können, warum die überhaupt das Bedürfnis haben, den Helm abzusetzen. Aber so wie es wirkte, war es ja einfach nur, ja, wir setzen jetzt den Helm ab, weil wir der Meinung sind, dass wir es können.
1: Ja, gut, was sie davon haben, merken sie dann später. Ja, okay. Um, wie gesagt, in der Regel macht man da vorher mal Scans oder tut mal Dinge untersuchen. Das ist genau wie hier ähm, der David, äh, als er... Woher hat er eigentlich die Leiter? Wer hatten da eigentlich die Leiter mitgeholt, die er da aufbaut? Vor
0: Und vor allen Dingen habe ich, hab ich so, weil ich musste letztens ziemlich lustigerweise tatsächlich noch äh, einen Arbeitssicherheitslehrgang in der Richtung äh, absolvieren, habe ich mir gedacht, naja, hier, arbeitssicherheitstechnisch, wer sichert die Leiter denn? Hier einfach ja. so eine Leiter da dran kippen, äh, auf dem äh, Boden, naja. Ja gut, also Android, du hast jetzt schon nichts. Ja, ja, also das, das, war auch, das war auch wirklich das, mit dem ich so schön geredet habe, dass ich gedacht habe: komm, weißt du was, David ist es halt eh alles egal, weil, ja, gut, im schlimmsten Fall. Funktionierte halt irgendwann nicht mehr, aber ja, dem, dem, der, der hat halt keine Angst, also von daher. Ja, aber
1: es ist wirklich auch also, am Anfang sieht man da alle rumlaufende Leiter, hat da keiner dabei gehabt. Also nee. von daher ist ah. wie so ein Point-and-Click-Adventure einfach so aus der Tasche gezogen. Das, und das war
0: seine kleine Klappleiter, die er mal dabei hat. Seine, seine Glücksleiter, die hat er von Wayland persönlich gekriegt.
1: Ja, da, da musste ich sehr lachen, als da die Leiter plötzlich steht. Und natürlich wird dann auch einfach wieder ohne weitere Überprüfung diese Riesentür geöffnet, die offenbar auch überhaupt nicht dafür äh, geeignet ist, dass man die öffnen sollte. Denn der Sauerstoff geht natürlich da rein. Alles ändert sich. Die Wandmalereien verschwinden. Und hier diese komischen äh, Krüge, die erwachen natürlich auch wieder blubbernd zum Leben. <lacht>
0: ja, und es äh, scheint ja auch kein ganzer Zufall zu sein, äh, dass dieser komische Stuhl, auf einmal ausgelöst wird. Also, äh, ne, das lässt ja schon so ein bisschen darauf schließen, dass da einfach eine sehr hochtechnisierte Booby-Trap hochgegangen ist, äh, die einfach wirklich dafür sorgen soll, was auch immer da jetzt in diesen Raum eingedrungen ist, soll nicht mehr von diesem Planeten runterkommen.
1: Ja, ist schon richtig. Gut, man darf natürlich hinterfragen und das äh, stellt sich ja die äh, Protagonistin Elizabeth am Ende selbst. Äh, warum kommen diese Aliens zur Erde? Also wusste der eigentlich, was der da trinkt, dass der verreckt danach und also in diesem Rückblick... Äh, und, also warum machen die das, um am Ende dann die Erde wieder auslöschen zu wollen, beziehungsweise das Leben, das ist ja auch so eine Frage, die beantwortet der Film nicht, da hoffe ich mir eigentlich vom nachfolgenden Alien Covenant ein bisschen was, ja, aber, wobei, äh, ja, ja, also mal sehen, in welche Richtung das geht. Habe ich mich natürlich auch gefragt, warum sie das tun. Aber es ist ja schön, dass der Film das nicht unbedingt auflöst und dass zumindest die Protagonisten sich die Frage auch selbst stellen.
0: Mhm. Nee, aber also ich sag mal, ich sag mal zumindest die zumindest die äh, Frage mit dem mit dem Süppeln, ob der das wusste, würde ich ganz klar sagen, ja. Also das wirkte ja schon alles sehr rituell und ich denke einfach, dass das so ein bisschen das, das äh, Ritual ist, mit dem quasi diese Konstrukteure halt und ich denke, die Erde wird da jetzt kein Einzelfall gewesen sein, da wird es ja auch viele andere Planeten gegeben haben, Aber ich denke, dass das einfach so quasi deren äh, Weg war, äh, quasi DNA als Baustein des Lebens auf halt bewohnbare Planeten zu bringen und äh, ja, dass quasi so rituell sich dafür dann immer einer von denen opfert, äh, um halt um halt äh, dieses Ziel dann zu erreichen. Und ähm, ich glaube schon, dass die vorher wissen, was passiert, weil du, äh, wenn du genau drauf geachtet hast, dieses Schiff von, von den Konstrukteuren am Anfang, das hat ja auch erst dann angefangen, sich zu bewegen, als er das gesüppelt hat. Also von daher, also ich vermute mal, dass man es schon, dass schon noch mit der mit der äh, Möglichkeit kalkuliert hat. Na, wer weiß, hintertrinkt der das nicht. Ne, wir lassen den jetzt nicht hier einfach so rumlaufen, sondern ja, okay, er hat es getrunken, dann können wir abdüsen. Äh, dann wird er sich jetzt eh auflösen. Und ja. ähm, ne, also das, das schon mal. Und ich sag mal so, also ohne jetzt allzu politisch werden zu wollen, aber also wenn ich jetzt mich jetzt mal so ein bisschen umgucke, ich, also ich würde jetzt spontan mal genug Gründe sehen, warum ich als Konstrukteur der Menschen sagen würde, weißt du was, dieses Experiment ist irgendwie ziemlich in die Buchse gegangen. Wir beenden das jetzt auch wieder.
1: Ja, aber warum schicken sie dann hier irgendwelche Aliens oder so und werfen nicht eine Bombe drauf oder sowas? Also ich weiß nicht, ich habe verschiedene Aspekte dieser Spezies nicht verstanden. Auch Dinge, die erst so sehr clever wirken, wo ich denke, denkt, oh, zum Beispiel das Raumschiff mit Hilfe von Flötentönen zu steuern, ist ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so die lächerlichste Art und Weise, wie man sowas steuern kann.
0: Ja, vor allem Flötentöne und Knöpfchen.
1: Ja, genau. Ich glaube, der verliert seine Flöte oder hat seine ja. Flöte gerade nicht dabei. Dann kann man das Ding nicht steuern. Also, mh. da ja. wäre vielleicht eine Sprachsteuerung doch die Clevere. Vor allem, da man ja später hört, okay, die können sich ja offenbar verständigen.
0: Ja, ja vor allen Dingen, also ich muss sagen, ähm, ich sag mal, das, das ist natürlich jetzt auch sehr viel persönlicher Geschmack. Aber ich habe sowieso bei vielen, vielen Science-Fiction-Sachen habe ich immer wieder Probleme damit, wenn ich sag mal so relativ gewöhnliche alltägliche Bedienelemente so komisch kryptisch aufgebaut sind, wie auch diese komischen Blubberknöpfchen, die dann verschiedene Größen und so haben. Weil wenn man sich mal so anguckt, wie Technik in unserem Alltag aufgebaut ist, dann sind ja eigentlich gewisse Prinzipien immer so einfach gehalten, wie es nur irgendwie geht. Weißt du, es, es, man versucht ja nicht, man versucht ja nicht, äh, Technik so zu bauen, dass man da ein gewisses Spezialwissen für braucht, um die zu benutzen, sondern, was weiß ich, ein Lichtschalter, selbst wenn du nicht weißt, wie ein Lichtschalter geht, ja, dann drückst du da halt einmal drauf, wenn das so ein komischer äh, Schalter ist, der nach oben oder unten kippt, dann tätigst du den vielleicht auch mal in zwei verschiedene Richtungen, ja, und dann macht er halt irgendwas oder er macht halt nichts oder eine Tastatur. Ich sag mal so Ne, wenn, wenn eine heutzutage bei uns handelsübliche Tastatur in einem Science-Fiction-Film auftauchen würde, dann würden da einfach keine Buchstaben und keine Zeichen draufstehen. Dann hätte man einfach nur Tasten So hat dem Motto, ja, wer das benutzt, der wird schon wissen, was man mit welcher Taste auslöst. Ja, nee, das merkt sich halt keine Sau. Und äh, das ist eh dann immer so ein bisschen ein Problem, was ich immer mit so Klamotten habe, wo ich sage, kein Mensch würde so eine Technik, so so komisch kompliziert machen, sondern, nee, man wird einfach die einfachste Lösung irgendwie finden und bei der würde man halt bleiben.
1: Ja, also wie vor allem ich glaube, da hat einer von den Aliens mal irgendwie Probleme mit Herpes oder so, weißt du. Der kann halt gerade nicht flöten an dem Tag oder äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, das sind ja auch so Dinge, über die ich durchaus mal nachdenke, weißt du.
0: Schöner ja. Gedanke auf jeden Fall.
1: Sehr weitsichtig ist das zumindest nicht. Also wie gesagt, wenn man so eine Tastatur hat und ich habe Schmerzen an einem Finger, ja, habe ich immer noch neun andere, mit denen ich das Ding bedienen ja. kann. Ja, aber naja. Ja,
0: oder oder was weiß nicht, ne? Du hast mal Lungenentzündung, kannst nicht mehr pusten oder so. Auch ja, eine Möglichkeit. Genau. Also, ja, ja. Oder, ne? ich sag mal so, so Tasten zum, zum Drücken. Ähm, ja, wenn wenn so eine Zivilisation schon so hoch technisiert ist, dann wäre es ja vielleicht auch pfiffiger, irgendwas auszusuchen, was man vielleicht gar nicht mehr anfassen muss, so alleine aus so solchen Schutzgründen. Ne, Wäre ja, ja auch schon mal eine Möglichkeit. Ja ah, gut, aber ich
1: glaube, die sind ja auch nicht die hellsten Aliens, äh, die man irgendwie da draußen finden kann. Ich sag mal, die in <lacht> in Intelligenz in diesem gesamten Universum, das haben wir auch bei alten, bei den anderen Alien- und Predator-Filmen schon gemerkt. Die ist nicht sonderlich hoch, also das muss irgend so ein Paralleluniversum von unserem sein, in <lacht> dem das alles abläuft. Ja.
0: ja, aber das Spannende ist halt, dass, dass diese Unintelligenz aber immer noch dafür reicht, in den Weltraum zu kommen.
1: Ja, das reicht. Aber ich sag mal, wenn später dieses Alien-Schiff dann die Bruchlandung macht und man statt links und rechts einfach geradeaus äh, an der Längskante, wo das Ding runterkommt, entlangläuft, naja, da war es das mit der Intelligenz wieder.
0: <lacht> ja, ja. Also ich fand, ich, fand das sowieso schon, ich fand das sowieso schon geil, auch als die an den Planeten angekommen sind. Die haben doch, Die haben ja dieses offensichtlich, ich sag mal ziemlich hochentwickeltes Scansystem, mit dem sie ja auch direkt äh, äh, scannen können, wie ist hier der höchste Berg und irgendwelche Klamotten und so eine komische Aufreihung von irgendwie, ich weiß nicht, zehn Gebäuden, die hintereinander stehen. Dafür ja. muss unser Holloway erst zu irgendeinem Fenster rennen und er, er bezieht sich ja noch nicht mal auf die Gebäude. Die Szene habe ich extra zurückgespult. Er bezieht sich ja nicht mal auf die Gebäude, sondern nur auf diese Linien, die auf dem Boden sind und sagt dann, oh, hier bla bla bla, ne, hier in der Natur keine geraden Linien. Das muss irgendwer absichtlich gemacht haben. Und ja. dann fliegen sie ja darum rum und du siehst auch einmal irgendwie diese, ne, ich glaube, das ist ja immer nur diese Kuppel eigentlich von diesen Raumschiffen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall siehst du halt sehr eindeutig das stehen Gebäude und ich habe halt extra noch mal zurückgespult, weil ich wirklich noch mal wissen wollte, zu dem Zeitpunkt, als er am Fenster steht und auf die geraden Linien hinweist, hat man die Gebäude da schon gesehen und ja, man hat sie da schon gesehen. Ja, also. ich sag mal,
1: äh, später kommt der Captain ja äh, auf die großartige Idee. Moment, man könnte hier mal scannen. Ach, das ist ja ein Raumschiff da unter der Erde. Also, dass man die Technik nicht vorher mal eingesetzt hat, dann hätte man sich viel Elend <lacht> und Ärger hier ersparen können. Und dann gibt es ja auch noch diese Szene relativ äh, am Anfang, als man hier gelandet ist, als die dann scannen und sagen, ja, das... Könnten vielleicht Gebäude sein, sind innen drin hohl. Habe ich mir gedacht, ja, ihr auch, Leute. Ihr seid auch innen drin hohl. <lacht> ihr ja. könntet
0: auch Gebäude sein. Wir sind uns doch nicht ganz sicher. Wir, wir warten noch die Scans ab.
1: <lacht> ja, also hier passiert wirklich unfassbar viel Bullshit drin. Äh, wobei ich sagen muss, dass hier äh, Idris Elba als Captain Yannick und äh, seine zwei Kompagnons, äh, die am Ende sich entschieden haben, das Raumschiff zu rammen, mir noch irgendwie die Liebsten und Sympathischsten in dem Film waren.
0: <lacht> Natürlich, alleine schon, weil einer der beiden K Kompagnons, du wirst ihn vielleicht wiedererkannt haben, das war Wong. Ja, Benedict Wong, ein äh, bisschen Echt?
1: schmaler noch äh, ja. als, <lacht> als ja. dann ein bisschen später, aber ja, erkannt habe ich ihn natürlich. Ja. Hat leider nur eine sehr belanglose Nebenrolle, außer so ein paar Schlüsselszenen hier jetzt, die mir dann gefallen haben. Das
0: stimmt, aber das ist wieder so ein Fall von, äh, ich freue mich einfach, wenn Benedict Wong Arbeit hat und äh, bei einem Ridley-Scott-Film mitmachen darf. Finde ich, find ich schon schön, freut mich schon für ihn.
1: Ja, ein anderes Design, äh, anderes Design entscheidung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man für die Darstellung eines alten Mannes nicht einfach einen alten Mann nimmt, <lacht> sondern Guy Pierce mit einer unfassbar schlechten Altersmaske dahinsetzt.
0: Ja, das, das, war eine, das war eine brillante Idee. Ähm, also, ich, also wenn du eine Vermutung hast, wird die fast stimmen. Hast du denn eine Vermutung? Ich habe keine Vermutung. Nö, ich dachte
1: mir nur, warum nimmt man keinen alten Sack, setzt den dahin und glaubt dem, dass ein alter Sack ist.
0: <lacht> nee, also es ist wirklich, es ist wirklich so, so, so denkbar einfach, äh, wie, es, wie es nur sein kann, weil man hatte ursprünglich sogar vor, äl einen älteren Darsteller zu nehmen, aber. Man hat sich dann überlegt, ja nee, wir wollen ja eine Traumszene noch einbauen, in der der, Dunke, in der der junge Wayland unterwegs ist und dann nehmen wir doch lieber einen jüngeren Darsteller und schminken den dann auf alt, dann ist das doch viel, viel glaubwürdiger. Ach bitte. Ja, also dann, dann kann
1: man auch Archivaufnahmen von einem alten Sack holen. Und da hat man heute, gerade in so sehen überhaupt gar keine technischen Probleme, den künstlich zu verjüngen oder eben wirklich Archivaufnahmen zu holen und die irgendwie anders zu synchronisieren. Das lasse ich nicht durchgehen. Ja.
0: Also, also ich fand's wirklich auch, ich fand es wirklich auch extrem, extrem lächerlich. Aber äh, das ist tatsächlich die Begründung, die ich gefunden habe, dass man gesagt hat, äh, nee, wir wollen ja, wir wollen ja ja eine, eine, eine junge Szene oder eine Szene mit einem jungen Wayland einbauen, mal ganz davon ab, dass diese Szene mit dem jungen Wayland im Film gar nicht auftaucht.
1: Ja, das ist dann das Schlimme daran. Äh, ja. Wo wir gerade bei einer Rückblickszene sind, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber hier der Vater von Elizabeth, der wird von Patrick Wilson gespielt, der hier ja, in der continuing reihe äh, ja sich einen Namen gemacht hat, aber eigentlich finde ich schade, dass er keinen größeren Part im Film hat, also das ist eigentlich so ein Gesicht, äh, der ist nicht der beste Darsteller, äh, hat auch bei Moonfall hier zum Beispiel mitgespielt, aber irgendwie finde ich den sympathisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich, sag mal, ich sag mal, Patrick Wilson in Prometheus ist ungefähr Ed Harris bei Top Gun Maverick. Ja, ja. Also wirklich, wirklich sowas, wo man sich sagt, ey, der, der, der hat doch so viel drauf und der wird jetzt für so eine komische Traumszene äh, verwendet, wo man ihn, wenn man, nicht, wenn man nicht weiß, wie er aussieht, ihn mehr oder weniger sogar übersehen kann, weil er ja irgendwie die Hälfte dieser Traumszene eigentlich auch nur so, man sieht ja nur den oberen Teil seines Kopfes. Also man sieht ja noch nicht mal die ganze Zeit sein Gesicht.
1: Ja, eine großartige Entscheidung finde ich hier übrigens, äh, Nomi Rapaz, äh, eben in der Rolle der Elizabeth Shaw, weil wenn man so, so ein Fotos äh, von ihr sieht, sie sieht auch ein bisschen aus wie so eine Ripley, so sie gar nicht wie war von den Grundgesichtszügen.
0: Ja, ja, und... Äh ich sag mal, man, man nimmt ihr auf jeden Fall, man nimmt ihr auf jeden Fall auch die, die Rolle zu jeder Sekunde ab, ne? also sowohl, sowohl so diese, diese wirklich völlig begeisterte Wissenschaftlerin, als auch so diese Physikalität, die sie da so mitbringen muss, ne? super, super Besetzung auf jeden Fall, so. Also kann man gar ja, nichts gegen sagen.
1: Ich, ich kann gegen gar keinen der Darsteller irgendwas sagen. Also selbst hier Fifi und äh, Mil <lacht> äh, sind ja auch von, sag mal, talentierten Darstellern gespielt. Also dass ihre Rollen irgendwie äh, scheiße geschrieben sind, da können die Darsteller nichts für. Also sie machen alle durchweg das Beste daraus.
0: <lacht> das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Muss man, muss man schon sagen. Ähm, und äh, ich, ich kann aber doch gegen eine Darstellerin was sagen. Gegen uh. Charlize Theron. Okay. <lacht> ja, je, jetzt seid ihr alle gespannt. Ja, ich habe nämlich gelesen, dass der guten Charlize äh, Theron die äh, Szenen, in denen sie rennen musste, sehr schwer fielen. Weil ich weiß nicht, ob sie immer noch raucht, aber sie zu dem Zeitpunkt wohl nicht äh, unfleißig geraucht hat und deswegen eine ganz schlechte Puste hatte. Also, uh, okay. böse, böse Charlize, wenn du uns zuhörst, und warum solltest du nicht? Ne, dann so, äh, höre auf, wenn du nicht schon aufgehört hast. Also, äh, ja, nee. auf
1: jeden Fall. Ja. Nee, das, Lustige <lacht> ist, äh,
0: das Lustige ist, dass äh, Charlies äh, Theron war ursprünglich, äh, sollte die die Elizabeth äh, Shaw darstellen. Das hat aber wohl aus Termingründen nicht hingehauen, Deswegen wurde dann äh, die gute Frau Rapaz äh, besetzt und äh, als äh, Charlize dann hinterher doch wieder Zeit hatte, haben sie gesagt: "Ey, wir haben da doch noch diese Rolle von Meredith Vickers. Die könntest du doch auch spielen." Und ich finde, die äh, stellt sie auch schon wirklich äh, super, super da. Äh, da gab's auch noch, da gab's auch noch andere äh, Kandidatinnen für diese äh, Rolle. Ähm, Michelle, ja, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Jo, Ye Jau, irgendwie. Auf jeden Fall kennt Michel man Jo. Meinst ja, du? Ja, genau. genau ja. So und und da bin ich froh, dass sie es nicht geworden ist. Angelina Jolie. Also oh, ja.
1: <lacht> dann hätte ich wieder ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Film gehabt. Ja. 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 Ähm, ich sag mal so: äh, Charlie Theron natürlich super in der Rolle, aber in der Rolle der Elizabeth Shaw glaube ich, da hätte sie gar nicht so gut reingepasst. Ich, ich finde also, ich auch. Ja, ich mag äh, sie, aber sie ist manchmal immer so ein bisschen so gefühlskühl oder gefühlskalt. Und diese Charaktere kann sie super spielen. Aber ich sag mal, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Emotion zeigen muss, das hat hier Nomira Rapaz deutlich besser hinbekommen. Also wie gesagt, Auf ist nur Fall. so eine Einschätzung von mir. Aber
0: so sehe ich, sehe ich ganz genauso und. Äh, ich traue ihr durchaus zu, dass sie so eine Rolle auch spielen könnte, aber es ist halt wirklich nichts, was man jetzt so in erster Linie äh, mit ihr verbinden würde und äh, ja gut kann vielleicht natürlich auch ein Stück weit daran liegen, dass ja sie die Rolle, die sie dann tatsächlich gespielt hat, die hat ja auch wirklich so dieses unterkühlte erfordert, was sie ja auch super geliefert hat. Und äh, ja, ne, bei unterkühlt, das ist ganz ganz schlimmes Wortspiel, die die Unterkühlung von ihr, die wird ja nur durch den Flammenwerfer äh, kurz unterbrochen. <lacht> <lacht> Und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil es wohl wirklich so war, dass äh, sich äh, Charlie's äh, Theron sehr auf... Äh darauf gefreut hat, dass sie selber mit so einem Flammenwerfer Gas geben darf, bis ihr irgendwann aufgefallen ist. Moment mal, ich setze mit diesem Flammenwerfer einen Stuntman in Brand. so also, da <lacht> da war ihr das Ganze wohl doch nicht mehr so ganz geheuer und deswegen so ein bisschen dieser schockierte Gesichtsausdruck von Meredith Vickers, als sie äh, dann halt den äh, äh, Fifield ist es, ne? Der dann, der Ne, der Pfiffy
1: kommt später wieder zurück. Das ist zu dem Zeitpunkt, als sie hier äh, den, den den Speck äh, rösten darf, ist das hier dieser äh, Freund von Elizabeth.
0: Ah, stimmt, 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 genau, genau. Ne? Und äh, ja, aber als sie ihn dann, als sie ihn dann äh, rösten darf, da äh, ja, dieses, dieser, dieser äh, Schock, dieses leicht so Entsetzte in ihrem Gesicht war halt nicht gespielt in dem Moment, sondern äh, das war halt wohl wirklich so diese schlagartige Erkenntnis, oh nein, da steht ja ein Mensch vor mir.
1: <lacht> ja, also klar ist, ja, so eine komische Szene, also mit diesem Flammenwerfer. Also ich sag mal, klar, Flammenwerfer, das mag cool sein, ist natürlich auch wieder eine Hommage an die alten Alien-Filme, weil Ripley das ja auch getan hat. Und allerdings haben die ja auch irgendwie Schusswaffen an Bord. Das sieht man ja auch später, <lacht> ja. Da, wenn äh, Fifi äh, da hingerichtet wird äh, mit Flammenwerfer und Schusswaffe. Und äh, hier der Freund von Elizabeth, äh, der entscheidet sich ja auch freiwillig dafür zu sterben und wählt dann eben so die schmerzhafteste und abartigste Art zu sterben, nämlich vom Flammenwerfer gerüstet <lacht> zu werden.
0: Ja. Also das muss ich sagen, das verstehe ich auch nicht. Ich kann ja verstehen, dass man vielleicht sagt, so aus Gründen der Kontaminationseindämmung muss man die Leiche verbrennen oder sollte sie verbrennen. Okay, aber man kann ja aus ihm auch erst eine Leiche machen und ihn dann verbrennen. Ja, wäre, ich sag mal
1: wäre nicht ganz so schmerzhaft. Ja.
0: Aber ich muss sagen, in der Szene, er hat sich ja auch ein bisschen arschig benommen. Weil, ganz ehrlich, er hätte auch einfach da auf der, auf der komischen Erde stehen bleiben können hätte sich da verbrutzeln lassen können. Nee, der muss erst noch da auf diese Laderampe gehen, damit sie ihn dann hinterher noch wegfegen müssen oder wie. Nee, 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 auch nicht nett von ihm. Also, <lacht> vielleicht hat ja. das ein bisschen verdient. Oder zumindest herausgefordert.
1: Was war das überhaupt, dass Fifi wieder irgendwie lebendig war und dann so als Mutantenmonster <lacht> wieder zurückkam? Weil das ist so ein Aspekt, den habe ich jetzt irgendwie innerhalb von diesem Alien-Universum überhaupt nicht verstanden.
0: Erstens das nicht und ich hatte den völlig verdrängt. Also, äh, ich, dass, dass er da irgendwie so als, als äh, Taser-Face von Guardians of the Galaxy wieder auftaucht, hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht im Kopf. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, was das jetzt sein sollte. Allerdings muss ich sagen, ähm, ja, im Alien-Kontext äh, gibt es für mich halt auch nach wie vor keinen Sinn. Aber ähm, diese Einrichtung, in der die da waren, ne, die ja letztendlich eigentlich nur ein Schiff war, aber ein stationiertes Schiff ja zumindest, ähm, vielleicht hat die ja verschiedene Formen der Biowaffen an Bord gehabt. Weißt du, dass einfach dieser Effekt, den wir bei Fifi gesehen haben, dass der gar nichts mit den Aliens, die wir kennen, zu tun hatten, sondern dass das einfach eine andere Form der, der, der des Angriffsstoffs war, der einen dann eher zu so, ja, optisch so einem Brutzelzombie macht.
1: Ja, ich fand auch die Szene, als sich äh, Elizabeth in diesem Apparat selbst operiert, also in diesem OP äh, mhm. Automat, fand ich irgendwie auch cool gemacht, also das Ganze. Allerdings äh, dieser Greifarm, der wie so ein Teddybär Automat dann äh, von oben runterkommt, um das Alien genau so auch aus ihrem Bauch zu fischen, da habe ich mich gefragt, macht dieser Automat, also dieser OP Automat auch irgendwas anderes oder krabbt der nur irgendwas raus, weil ich finde irgendwie die Wahl der Instrumente, die zur Verfügung stehen, so ein bisschen merkwürdig. <lacht>
0: ja, der, der, der holt immer nur den Hauptgewinn raus. <lacht> ja, das, ist, das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich muss sagen, was ich ja in der Szene von ihr extrem cool fand, war, ne, dass sie ja erst da zu dem Automaten hingegangen ist mit, hier, mach mal einen Schwangerschaftsabbruch und dann, ja, nee, sorry, ne, wir sind hier nur auf Männer kalibriert und sie ja dann überlegt hat, ja, Moment mal, ne, so... Ja, letztendlich, äh, sage ich mal so rein, rein biologisch gesehen, ist ja nun mal ein Fötus ein Tumor und äh, ja, sie dann mehr oder weniger halt sich überlegt hat, okay, dann programmiere ich das Ding halt einfach so, dass es aus einem männlichen Körper einen Tumor rausschneiden soll und äh, ja, dann bin ich ja diesen Fötus auch los.
1: Ja, bei einem Tumor entfernt man auch nicht, indem
0: so eine Greifarm
1: runterkommt <lacht> nee. und der den einfach schnappt und rauszieht. Also,
0: hm. <lacht> ja, okay, ich sag mal, also, ne, also den, den Greifarm macht es dadurch nicht plausibler, das stimmt. Also, ich wollte nur ihre gute Idee mal äh, gelobt haben und na ja gut, also wie realistisch das jetzt ist, dass sie dann mal eben die Nabelschnur von diesem Ding mal eben einfach nur so abreißt aus sich raus, okay.
1: Ja, auch das Ding dann platzt und dann sich so die Flüssigkeit auf ihr noch ausbreitet. Ich habe übrigens wirklich so vor meinen Augen gesehen, wie so ein kleiner Junge draußen steht und diesen Automat bedient, weißt du, mit diesem Greifarm.
0: David. Genau. Ja, ja, ich sag mal, ja, gut. Aber ich sag mal, bei so komischen Automaten und so. Sie heilt ja dann auch diese komischen kanalen die da die Wunde dann verschwinden. Schießen, die scheinen ja auch einen ziemlich ordentlichen Heileffekt zu haben, weil man ja hinterher von der Wunde auch wirklich gar nichts mehr sieht, wobei ich jetzt gar nicht glaube, dass das ein Filmfehler ist, also ich denke einfach tatsächlich, dass das Absicht war, ne, dass man uns halt wirklich jetzt einfach zeigen wollte, guck mal, das ist so eine Zauberkiste, äh, da bist du dann wirklich innerhalb von ein paar Minuten wieder komplett einsatzfähig, ne, ist, ja auch, ist ja auch okay und ja, das sind dann halt so Sachen, die muss man dann bei sowas einfach hinnehmen, dass das dann halt so ist ja, jetzt,
1: ich sag mal, wir haben bei dem ersten Alien vs. Predator ja auch beide gelobt, dass da so dieser Archäologie-Aspekt mit dabei ist, dass mhm. da wirklich auch talentierte Leute mit in diese Pyramide gehen, die <lacht> ja. auch äh, seriöse Arbeit geleistet haben, die halt durch die Wandelbarkeit dieser Pyramide getrennt wurden voneinander. Das heißt, denen konnte man jetzt keinen Vorwurf machen, aber äh, hier ist dieser Archäolo äh, Archäologie-Aspekt grundsätzlich ja auch da und das hätte ich, also hätt ich auch viel besser Besser gefunden, wenn da eben auch nicht solche Vollpfosten nur dabei gewesen wären, sondern wenn man da irgendwie vielleicht wirklich den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe gegeben hätte, die einfach zufällig dann eben in diese Situation geraten und dann einfach nicht schnell genug begreifen, wie man damit umgehen muss. Also wenn das alles ein bisschen intelligenter gewesen wäre, so ist das halt am Ende für mich wirklich so gewesen, warum nimmt man denn die groß, größten Deppen mit? Also, wenn das schon die talentiertesten waren, dann will ich den Rest <lacht> der Zivilisation gar nicht erst kennenlernen.
0: Ja, wobei, wobei ich das ja cool fand, weil die Vickers hat ja bei ihrer Ansprache am Anfang hat sie ja irgendwie erwähnt, so ja, die Leute, die sie persönlich ausgewählt hat und wenn ich ihren Blick dann so richtig verstanden habe, waren ja eigentlich die Leute, die sie persönlich ausgewählt haben, außer, Persönlich ausgewählt hat eigentlich nur Elizabeth Shaw und Charlie Holloway. Also genau ne, ja. so und wer weiß, wer weiß, wie für den für die restliche Besatzung äh, so der äh, Besetzungsprozess aussah. Auf jeden Fall würde ich dir recht geben. Ich hoffe auch, dass der einfach nicht sehr sorgfältig war ansonsten muss man sich halt schon fragen warum denn ausgerechnet die und nicht irgendwer anderes also und äh, ja, ja. Ich muss auch sagen, äh, äh, auch diese auch diese komische Entscheidung, also sie hätte ja jetzt, ah, nee, daran wie der Film verlaufen ist, hätte es ja überhaupt nichts geändert, aber die komische Entscheidung, als zum ersten Mal dann so wutsch wutsch der Flammenwerfer ein wenig da präsentiert wurde, äh, ne, wo unsere Elizabeth dann gesagt hat, nee, 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 sowas kommt hier aber nicht mit. Da habe ich mir auch so gedacht, ja mal ganz ehrlich, so die ist Archäologin, ich unterstelle ja mal, dass die auch schon mal so in dem ein oder anderen unsichereren Land auf der Welt unterwegs war. Also für die dürfte es doch gar nicht eine so abwegige Vorstellung sein, dass irgendwer am Rand von so einer Ausgrabung oder so mit Waffen steht, um eben diese Ausgrabung zu beschützen. Also, ja, ganz im
1: Gegenteil. Ich würde sagen, hier, ich glaube, ihr ja noch irgendwie zehn Mann mehr. Ja. Äh, dann können wir unsere Arbeit machen. Haltet euch halt äh, so ein bisschen auf Abstand. Aber mhm, wenn mal irgendeine Gefahr kommt, seid ihr zumindest da. Ja. Äh, allerdings, wie gesagt, Thema Intelligenz. Jetzt Charlie, der ja in seinem Auge so ein kleines Würmchen entdeckt, der <lacht> es aber niemandem meldet. Äh, mh, also, was von
0: alleine kommt, geht auch von alleine wieder.
1: Genau, mal ein bisschen Augentropfen rein und dann, dann ja. geht das Würmchen schon wieder weg. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber... Ich sag mal noch so der der der, der ganz große äh, Elefant im Raum David wie was hältst du von David also, sowohl der Darstellung als auch dem Charakter an sich
1: ja, ich habe ja bei Michael Fassbender immer so ein paar Probleme. Also ich mag seine Darstellung in der Neuauflage der X-Men-Filme. Da spielt er halt so ein bisschen, so bisschen abgefrackt und so, ja, vielleicht so ein bisschen geistig runtergekommen, würde ich fast behaupten. Also er hat so mit sich selbst innerlich zu kämpfen. Aber in diesen Rollen, wir haben ja auch schon hier über Assassin's Creed gesprochen, wo ich schon sagte, wenn ich mich richtig erinnere, dass seine Leistung nicht so richtig überzeugend war. Er spielt hier zwar einen Androiden, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht. Sag du mir, was du von ihm hältst. Ich kann nicht mehr in Worte fassen, was ich von ihm halte.
0: Ich, ich muss sagen, also ich fand, ich fand seine Darstellung ein bisschen zu antagonistisch, sage ich mal. Weil so, es, es kam die ganze Zeit, so aus meiner Sicht, es kam immer so eine passive Aggressivität raus. Egal, was er gesagt hat. Was ja sicherlich auch zu seinem Charakter gepasst hat. Aber was halt aus meiner Sicht äh, in der Situation eben nicht von seinem Charakter hätte kommen sollen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. ja ja ich bin da auch so ein bisschen ambivalent eben, was das mit ihm angeht, weil ja, irgendwie mag ich die, die, die Rolle des ähm, David hier, aber hm, irgendwie will sie auch trotzdem nicht so richtig reinpassen in den Film. Also irgendwie so beides, deswegen
0: hm, schwierig ja, also, zu beschreiben. Also für mich für mich muss ich sagen, passt sie eigentlich schon sehr gut und ich mir gefällt die Rolle, also nee, jetzt mal unabhängig davon, dass sie vielleicht nicht ganz so antagonistisch hätte äh, gespielt werden müssen, aber äh, mir gefällt der, der Charakter an sich, gefällt mir super und ganz böse gesagt, da, der ist für mich der Protagonist des Films. Also, weil letztendlich, alleine dadurch, dass die Menschen alle so kacke-dämlich sind, teilweise auch so mega, so mega-arrogant und so sind. Und äh, ich sag mal, dass das große Thema des Films ist ja Schöpfung. Und das ist ja quasi ne, so, äh, ne, ja, wie so, ne, er stellt ja Charlie halt auch die Frage, jetzt besonders schlau ist, einem besoffenen Charlie so eine Frage zu stellen, ist von mal eine andere Sache, aber er stellt Charlie ja dann auch die Frage so, äh, ja, äh, ne, warum, warum hat der Mensch denn mich erschaffen, ne? also so mich als äh, Android und äh, er sagt dann halt auch, ja, pff, ne, halt einfach, weil er es konnte. So, und, äh, ne, und dann sagt er ja auch, ja, aber mal ganz ehrlich so, ne, glaubt ihr nicht so, wenn ihr das als Antwort hören würdet, dass das für euch total enttäuschend wäre, und, Charlie äh, Charlies sehr lapidare Reaktion ist ja nur, ja, zum Glück kannst du ja nicht enttäuscht sein, und, ne, einfach wirklich so diese, diese Arroganz, so, hey, äh, Ne, die, diese Lebens-, also, weil letztendlich, es ist ein Android, ja, aber ich würde es jetzt trotzdem, so, so wie er, wie er ja arbeitet, äh, würde ich ihn schon wirklich so ein bisschen als Lebensform bezeichnen. Und so einer Lebensform halt einfach an den Kopf zu knallen, ja, und mal ganz ehrlich, pff, du kannst ja eh nicht enttäuscht sein, also kann ich, können wir ja, können, können wir dir ja sowas sagen, äh, so nach dem Motto. Und das ist natürlich auch so diese, so diese, diese, ähm, ja, dieses Machtgefälle, sage ich mal, so dieses, da erschafft jemand was und hat eigentlich überhaupt keinen Respekt für das, was er da erschaffen hat. Das findet sich ja hinterher bei den Konstrukteuren, die halt sagen, ey, wir haben halt die Menschen geschaffen, aber äh, wir äh, wollen die jetzt durch diese Aliens auch auf die denkbar schlimmste Art und Weise auslöschen, weil hey, es sind doch nur Menschen, ähm, findet sich das natürlich wieder. Und deswegen... Ja, das
1: hat ja auch so ein bisschen was Biblisches. Also die kommen richtig. zur Erde und bringen dann irgendwie so eine ja, so ein Unglück, so, so ein irgendwas mit halt und äh, rotten dann die Menschen aus. Und ja... Schwingt natürlich den ganzen Film über so mit, wobei, ich oh, ja. warum, warum pennen die Aliens jetzt genau, warum sind die auch im Kälteschlaf, also weiß nicht, du uns das <lacht> erklärt, nö, oder?
0: Nee, aber äh, wo du den Aspekt gerade bringst, da, da, kommt wieder, da kommt wieder meine neue Spezialrubrik zum Tragen, wie der Film auch hätte sein können. Es gab nämlich durchaus die Idee, dass quasi zu dem Zeitpunkt, wo die Konstrukteure von den Menschen äh, enttäuscht sind, dass sie einen Abgesandten auf die Erde schicken und der muss dann für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben. Ei, ei, ei. <lacht> also man hatte halt ernsthaft vor, äh, äh, uns zu erzählen, Jesus Christus ist einer der Konstrukteure gewesen und ich sag mal, wieso so häufig an dieser Stelle. Gut, dass sie es dann doch nicht so gemacht haben. Also ja,
1: zumal man dann irgendwie ein sehr großes Kreuz benötigt hätte, denn diese Konstrukteure ja. sind ja auch gefühlt 3,50 Meter
0: groß. Ja. Das, das wäre halt auch nochmal so eine Sache gewesen. Ne? Und ja, ich stelle
1: mir vor, wie dann so ein Jesus äh, hier beim letzten Abendmahl, da sitzt irgendwie, weißt du, wir brauchen einen extra großen Stuhl und der Tisch ist auch ganz groß, während alle ja, anderen ganz klein so daneben sitzen. Ja. Mm.
0: Und vor allem, ja. wie, wie sah Jesus nochmal aus? Genau, kalkweiß und glatzköpfig. So. Ja, ich stelle mir jetzt so einen
1: Konstrukteur vor mit so, so Latschen, <lacht> weißt du... Äh wieder dann über, äh, keine Ahnung, über, über das Wasser läuft. Gut, hat der ja nicht und, so, aber äh, und so, eine, so einen Bart ja, hat. Und so, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, so einen falschen, angeklebten Bart und so eine schlechte Perücke. <lacht> so, Moment mal, bist du ein Außerirdischer? Nein, ich bin einer von euch, seht ihr? Ich habe Bartwuchs und Haare, okay.
1: <lacht> ja, ach äh. Das wäre echt traurig geworden. Ja,
0: nee, deswegen. Also äh, man, man hat es wohl, man hat wohl eher deswegen sein lassen, weil man jetzt keine. Also man wollte jetzt nicht noch härtere religiöse Aspekte damit reinbringen. Aber äh, ja, also nicht nur aus dem Grund bin ich halt froh, dass man es äh, wirklich hat sein lassen. Klar. ne, Und äh, alleine schon und und äh, das, das ist ja auch, das sch schwingt ja auch bei dem Charakter von Elizabeth halt äh, mit. Elizabeth will glauben. Ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl gehabt, Elizabeth ist es eigentlich scheißegal, an was sie glauben kann. Hauptsache, sie kann an irgendwas glauben. Und äh, ja, die Szene, wo David ihr dann wirklich so das Kreuz weggenommen hat, im, ne, so nach dem Motto so, oh, ne, ich, ich nehme dir jetzt deinen Glauben, was er ja dann quasi in Anführungszeichen dadurch äh, auch noch da tatsächlich macht, dass er ihr ja ihre Schwangerschaft da offenbart. Und, ähm, ja. Die die ja theoretisch, äh, wenn wir jetzt nichts über die Aliens wüssten, wäre das ja auch schon fast wieder eine unbefleckte Empfängnis. Weil, so wie ich sie verstanden habe, haben sie ja zu dem Zeitpunkt vor zehn Stunden das erste Mal miteinander äh, geschlafen. Äh, seit ihrer äh, Au Auftauung. Und, ähm, ja, wenn dann das Baby im vierten Monat wäre, dann ja, müsste das ja irgendwann im Kryoschlaf passiert sein. Ja,
1: also ich habe jetzt gar nicht mehr zeitlich richtige Erinnerungen, als Charlie hier sein Würmchen im Auge entdeckt, aber äh, wenn er danach noch mit der Freundin in die Kiste geht, dann finde ich das auch höchst fragwürdig.
0: Ja, ja, ja. Das, das Lustige ist, das ist mir aber leider gar nicht selber aufgefallen, ich habe es aber hinterher gelesen, ähm, da habe ich gar nicht so genau drauf geachtet, dass in der Szene, wo er mit dieser Rose ankommt, ähm, sie sich gerade ein Hologramm von halt diesem verstorbenen Konstrukteur anguckt und er dann quasi genau so in das Hologramm reintritt, dass er quasi in einem Sarkophag dieses Konstrukteurs liegt, ne, so optisch gesehen. Und ja. äh, ne, also auch da schon wieder ganz subtiles Foreshadowing, dass er quasi den Tod mit sich bringt und so, also... Äh, ja.
1: Am Ende ist es ja so, hier Wayland ist natürlich auch an Bord <lacht> und äh, dann darf er noch dieses höchst lächerliche G-Konstrukt bekommen, damit er laufen kann. ja und er kommt dann auch nur mit, um hier von dem Konstrukteur in die Wand geklatscht zu werden. Ja, <lacht>
0: ja eigentlich, eigentlich schon. Und da, da ist die eine eine Szene. Also normalerweise bin ich ja auch, äh, also es interessiert mich jetzt auch nicht so brennend, dass ich jetzt dafür äh, die Sprache der Konstrukteure lernen würde. Aber mich würde ja echt mal interessieren, was David in der Szene äh, zu dem Konstrukteur gesagt hat. Weil es war ja hundertprozentig nicht das, was Wayland ihm gesagt hat, was er dem sagen soll. Und es war ja definitiv auch nicht das, äh, von dem Elizabeth die ganze Zeit gesagt hat, dass er es ihm sagen soll. sondern Der hat doch 100 pro seine komplett eigene Agenda gehabt.
1: Ja, denke ich auch. Klar, er war programmiert von dem Wayland und hat ja auch die meiste Zeit eben, ja, ich sag mal, für ihn irgendwie gehandelt, aber trotzdem hat er auch irgendwie so eine eigene Agenda, wie du schon sagtest und deswegen bin ich auch relativ neugierig auf äh, den zweiten Teil, Alien Covenant, da spielt mhm. er ja auch wieder mit, den genau. habe ich aber noch nie gesehen, deswegen, ja, mal sehen.
0: Ja, und äh, er hat ja auch gesagt, also äh, und da, ich muss sagen, das finde ich auch wieder so so einen coolen so, so eine coole, so eine coole ähm, Fortführung eines Elements aus den alten Alien-Filmen, da war es ja immer so, dass es immer so eine Person an Bord gab, meist halt den Androiden oder Captain oder sonst was, der halt mit dieser SchiffskI kommunizieren konnte und scheinbar ist es in dem Fall ja so, dass er der Einzige ist, der mit dem eingefrorenen Wayland kommuniziert. Ne, oder zumindest ja. von dem irgendwelche Botschaften bekommt und die eine ist ja auch ich weiß es jetzt nicht mehr ganz exakt wie, 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 wie er es formuliert aber so ein bisschen, dass er ihm ja gesagt hat, dass er über sich hinauswachsen soll und ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen die Botschaft war, äh, ne, die er dann dem Konstrukteur mitgegeben hat aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf den äh, Covenant, weil ich habe den ja tatsächlich vorher äh, schon gesehen aber ich muss sagen an den Film, also Prometheus, ja, konnte ich mich noch dran erinnern. Nicht an alles, aber so die Grundrichtung zumindest. Aber zu Covenant habe ich wirklich gar keine Erinnerung, muss ich zugeben. Also, <lacht> da, bin ich, da bin ich echt mal sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall kommt dann wieder ein Alien-Film auf uns zu, in dem sie auch äh, sich getraut haben, äh, das, äh, das böse a wort zu verwenden. Alien. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, und natürlich auch hier Ridley Scott dabei. Bin gespannt, wie die Aliens da aussehen. Eine Designentscheidung, die mir jetzt hier am Ende nicht so gut gefiel, war eben diese Darstellung des Aliens, der dann aus dem Konstrukteur rausgeploppt ist. Ähm, ja, der hat auch dieses Maul im Maul. Das sieht bei dem aber eher aus wie bei so einem Haifisch. Also mhm. das fand ich jetzt gar nicht so cool.
0: Ja, ich sag mal, das, äh, das fand ich auch noch ein bisschen merkwürdig. Wobei, ne, das können wir ja noch so ein bisschen auf. Äh, ja, ne, Aliens sind ja evolutionstechnisch äh, so ein bisschen so ein bisschen immer von dem abhängig, äh, aus dem sie da rausschlüpfen. Und ähm, ja, mh, ich, aber ganz ehrlich, mir hat's auch nicht gefallen. Also ich muss aber sagen, also das Maul. Ja, mh, ja, okay. Aber ich muss sagen, was ich vor allen Dingen doof fand, war die, dieser spitz zulaufende Kopf. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, warum mich das so gestört hat, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fand ich, dass der Kopf dadurch so ein bisschen was von Zipfelmütze gekriegt hat.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ja. Ja, also ich stelle mir jetzt vor, wie so Alien dann, war ja Weihnachten auch im Film, wie er dann so, <lacht> so, so ein Glöckchen mit so einer Zipfelmütze mit so oben anhat.
0: Ja, so ein paar ja. spitze Schuhe und äh, ja.
1: Sieht ja aus wie so ein Weihnachtself, weißt genau. du. Genau.
0: <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, aber ja, wie gesagt, also der Film an sich, ne, wie gesagt, ich fand ihn ich fand ihn nett, er war in Ordnung, er hat ein paar interessante ein paar interessante äh, Gedanken aufgeworfen, fand ich und äh, hat aber letztendlich keine Frage, die er gestellt hat, auch wirklich beantwortet und ja, wie gesagt, für mich über allem thront ein wirklich großartiges Produktionsdesign. Ähm, das ich sehr, sehr stimmig fand. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal auf Covenant gespannt jetzt.
1: Ja, bin auch gespannt. Da freue ich mich jetzt quasi am nächsten drüber. Wie gesagt das, hier wird auch der Filmreihe jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Aber äh, ich sag mal, er ist zumindest im soliden Mittelfeld
0: angesiedelt. Ja, ja. Also ich bin mal ich bin mal äh, gespannt äh, wenn wir, dann, wenn wir dann, am Ende noch mal so ein wenig Bilanz ziehen und die Filme so in nach Reihenfolge einordnen, da bin ich schon mal gespannt, wie da, wo, wo da welche Filme landen werden.
1: Oh ja, da bin ich auch gespannt. Also
0: von daher, ja, dann auf jeden Fall erstmal äh, Danke den Zuhörenden, Danke dir. Nicht vergessen, am Mittwoch kommt die nächste äh, Folge Alien vs Predator. Da wird's dann, da wird es dann äh, ja sehr hybrid werden, <lacht> sage ich mal. Äh, <lacht> lasst euch, lasst euch überraschen. Wir lassen uns auch überraschen, was wir von dem Film gehalten haben werden. Und ähm, ja, von daher, ne, dann dafür geht's natürlich dann wieder ab zum Retrocast. Und äh, ja, dann sage ich mal, bis Mittwoch und hier dann nächsten Sonntag Alien Covenant. Ciao.
1: Genau. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.